0: Esta grabación tiene como objetivo continuar con la edición 129 de Superando Nuestros Límites que fue interrumpida técnicamente hasta ahora no sé la razón y solamente se pudo transmitir en, del programa como 7 minutos y como sé que hay personas que anhelan y comparten conmigo estos mensajes, este compartir. Estoy dispuesto a realizarlo sin transmisión, sino simplemente la grabación personal que está en curso. Quedamos en la transmisión en el último minuto Sobre Esa luz que irradia en nuestros ojos Porque ciertamente Todos los cuerpos irradian luz Según nuestro estado interior Según nuestro nivel de ser Es que se irradia Esa luz Si en algún cilindro de nuestra máquina orgánica se expresa un defecto psicológico nuestros ojos irradiarán esa luz y también nuestro cuerpo irradiará ciertas ondas que son intrínsecas y mutuales a esa luz y que en conjunto constituye lo que se llama la luz ódica y esto es trascendental porque al irradiar esa luz esa luz tiene una influencia, una consecuencia en nuestro entorno inmediato, es decir, en nuestro semejante y mucho más aún en el mundo y en el universo. Pero también tiene una consecuencia inmediata sobre nosotros que dependiendo el nivel y la vibración produce Enfermedades de todo tipo Sufrir, pesares Muerte, desolación, etc. Pero también esa luz irradiada De las virtudes de nuestro ser De los dones espirituales crísticos Producirán, por el contrario Hacia nuestro mundo exterior En toda su infinitud y hacia nuestro mundo interior un nivel de sed superlativo, trascendental, luminoso, extraordinario. Y nos llevará a la morada de la luz. Nos llevará, dijéramos, a los templos donde se encuentran y moran los grandes maestros y las grandes jerarquías del universo, incluyendo a nuestro Cristo Redentor, que sabemos no solamente nuestro salvador y redentor sino que también dentro de su inconmensurable investidura y perfección sustenta todo templo sustenta toda catedral de luz y al hablar en ese término me estoy refiriendo a los mundos internos, a las moradas del alma. Y sabemos que él preside en su perfección infinita la unción para nuestra alma y la transustanciación en el sol sirio. En la iglesia trascendida. Tenemos derecho a ello, sí, pero tenemos que ser dignos. Y para ser dignos, necesitamos de trabajar sobre sí mismos. Necesitamos forjar dentro de nosotros el carácter necesario para ello. Y ese carácter es forjado a través del fuego. Y ese fuego tiene en nosotros una naturaleza, por ahora, de tipo infernal. Es decir, pertenece a los bajos fondos pasionales del fuego como arquetipo universal creador. Porque el yo, el ego en su pluralidad nos ha llevado a ese estado, ahora bien, debemos transformar ese fuego petreo, salvaje, indómito, a un nivel superior, purificarlo, Sí, para ello la transmutación, para ello la transformación, para ello... La transustanciación. Para ello, los trabajos, según el orden de Melchisedec, Rey del Mundo. Al trabajar solo el fuego, estamos trabajando con el elemento creador y al hacerlo, somos obreros de la gran obra. Es decir, estamos cincelando la piedra cúbica de yeso de los antiguos y estamos también trabajando con esa piedra y con esa roca de tropiezo que hay que perfeccionarla. Ese trabajo es continuo, constante. Es de nuestra consagración entera de nuestra vida. Al trabajar sobre ese fuego, trabajamos sobre nuestra propia creación y sobre la creación de la naturaleza. Y allí podemos liberar la luz. Porque al purificar el fuego, la luz resplandece. Sin contaminación. Para llegar a esas alturas, necesitamos comprender esa naturaleza que llevamos en nuestro interior. Porque ese fuego, en los actuales momentos, ha creado dentro de nosotros por nuestra propia inconsciencia los agregados psicológicos es decir el ego que es pluralizado y ese fuego como creador tiene nuestra esencia embotellada en esas formas animalescas que representan psicológicamente nuestros errores y nos atan al mundo esos errores con las consecuencias nefastas del destino, del karma y del sufrimiento para poder transformar nuestra vida y modificarla y aspirar a la luz y ser copartícipe de ella y dignificarnos en su esencia y ser libres y ser humanos porque la luz nos humaniza y nos diviniza al mismo tiempo pero para ello debemos cristalizarla y la primera fuente de ese trabajo es precisamente la purificación pero esa purificación tiene también como núcleo como centro y debemos comprenderlo la comprensión profunda de cómo vivimos. Y en este caso, la fórmula es vivir en rectitud. Quien vive en rectitud tiene un recto pensar, un recto sentir y un recto obrar. Una voluntad recta, esfuerzo recto, profesión recta. Y al vivir en rectitud cumple con esos arcanos antiguos de la escuadra, del compás y del octágono, para realizar la esfera perfecta, que es esa piedra que debemos tallar. Quien trabaja en esa gran obra, en ese aspecto que es el primero, comienza... Laborar en ese primer peldaño de la escala de Jacob. Pero ese comienzo es aquí y ahora, es en este instante, es ya. El principio consiste, como lo hemos dicho, en autoobservarnos, en comenzar con un evento, porque ese evento, agradable o desagradable, es nuestra vida y tiene un estado interior entonces estados interiores y eventos exteriores debidamente estudiados con la autoobservación nos va a permitir tener acceso a nuestros mundos internos y ese acceso nos va a permitir la lucidez de la conciencia su despertar progresivamente con ayuda de nuestro padre de nuestra madre divina y de nuestro Cristo interno y de los divinos maestros porque este trabajo no es tan fácil Lograr el despertar Y ya al despertar Tenemos acceso a la luz Porque nosotros en sí somos luz Y luz es conciencia Cuando comprendemos Debidamente Este principio Irradiamos una luz Ódica divinal armoniosa íntegra pura y nos uniría a la armonía universal del todo y formaríamos una nota seríamos para la gran orquestación de los mundos y de los seres entonces ya no estaríamos aislados con las consecuencias nefastas del miedo y del dolor. No, estaríamos a plenitud. Porque las partes de nuestro ser que se puedan desarrollar y que puedan tener contacto con nosotros o relacionarse con nosotros a través de la conciencia despierta nos va a permitir nutrirnos en la luz, ser en la luz y vivir en la luz. No en las tinieblas del yo, no en las sombras del error. No en la umbría de la miseria y del degeneramiento hacia donde nos estamos desenvolviendo. No. Este trabajo es terrible. Es casi imposible. Pero con ayuda de nuestro Padre, que es Dios en nosotros, podemos lograrlo. Porque para Dios, para nuestro Padre, nada es imposible este trabajo se logra con el auxilio divinal se logra con la gracia del altísimo cuando Él derrama sobre nosotros su misericordia pero para ello necesitamos obrar para ello necesitamos trabajar este sería el principio ese principio repito nos llevaría al despertar de la conciencia Pertenece a la psicología crística y se relaciona con el primer factor de la revolución de la conciencia, con ese factor que el Cristo denominó en su momento: niégate a ti mismo. Pero no es suficiente ese trabajo, porque requerimos también. El que la luz tenga en nosotros un receptáculo Un centro receptivo Y ese centro receptivo Se ha llamado Teológicamente en los evangelios El traje de bodas del alma Y que los antiguos llamaban El carro de Mercabac O Los cuerpos existenciales superiores del ser Ya esto pertenece a los misterios mayores y arcaicos porque hacerle un templo a la luz es maravilloso porque a eso estamos llamados y esa es una de las enseñanzas del Cristo cuando nos exhorta Juan de Patmos en revelación o en el apocalipsis de que debemos crear la Jerusalén Celestial y esta Jerusalén Celestial es en sí el traje de bodas del alma. Vamos a hacer una diferencia entre los procesos iniciáticos de una persona, entre los procesos iniciáticos de una persona o de un individuo en el magisterio del fuego, que es el que estamos hablando, y de las grandes iniciaciones que viven los grandes cabires del universo como creadores a través de un planeta o de su raza esto quiere decir que en estos momentos o nosotros vivimos el apocalipsis interior porque la tierra lo va a vivir con nosotros obligatoriamente pero con las consecuencias terribles de que vamos para el abismo porque la vida va a quedar en suspenso Aparte que se cumplen deshidratos cósmicos Porque Ya llegamos al final del Kali Yuga De esta raza aria. Entonces estamos en el final del final Y es terrible Esta mañana Recibí Una imagen Un video Donde En plena Paraguaná, Que es casi un desierto aquí en Venezuela Que conozco un poco Estaban caminando unos pingüinos. Si eso es cierto, eso significa que la corriente elemental de las zonas árticas se están trasladando a nuestra zona ecuatorial o a nuestra zona caliente, a nuestros trópicos. Y esa es una señal de grandes catástrofes, de cambio climático profundo como las glaciaciones eso no es un abrir de ojo pero tampoco son millones de años tenemos poco tiempo que debemos aprovechar entonces la naturaleza nos enseña poco a poco ahora bien si eso no es cierto en el sentido del video El hecho es que en la mentalidad y en la psiqui de la humanidad hay un presagio nefasto de finales, de acabose de que ya estamos maduros para la gran tribulación, para el juicio de nuestro Señor y para la restauración de la vida en otro nivel. Porque todo muere. Pero nosotros podemos realizar ese trabajo, repito, dentro de nosotros. En vez de vivir el apocalipsis colectivo, podemos vivirlo individualmente, como el Cristo nos lo enseñó en los evangelios. Y como todo Cristo viviente, no como Salvador, pues, no como Yeshua en Pandirá, sino otros grandes logos, Cristos también, nos han legado en su evangelio la enseñanza. Ahora bien, ¿por qué es necesario comprender de que debemos asimilar dentro de nosotros la luz y crear dentro de nosotros el alma, la vestidura de esa luz? Porque la luz, que es la emanación del logo, que es la, la, la fuerza penetrante y vivificadora, de la vida en su incesante y constante renovación quiere perfeccionarse en nosotros porque ese es el objetivo es el propósito de la vida sobre cualquier planeta de que un humanoide como nosotros, una persona un animal intelectual se convierta en hombre verdadero pero ese trabajo es Autorealizador Es consciente Es voluntario Es en sí mismo No es producto De ninguna ley Natural Ni tampoco es producto De algún deseo O Que sea producto De la divinidad Tampoco Aquel que se cree a sí mismo e imita la luz la puede cristalizar. Este sería el segundo misterio. Nos faltaría el tercero. Este segundo misterio el Cristo en su Evangelio lo llamó Toma tu cruz. Porque la cruz es el símbolo extraordinario. De dos fuerzas que se unen a 90 grados. Y 90 grados son rectitud. Es decir, una escuadra. Por eso nuestra vida debe ser en rectitud. Pero el yo no es rectitud. El yo no tiene ética. El yo carece de valor. El yo es uno de la existencia que debemos romper en todo caso ya el tercer factor es en que nuestra alma ya creada y nuestro ser oficiante dentro de esa alma realice la obra es decir predique la palabra sane a los enfermos libere los que se encuentran en las tinieblas y por último, le diga la muerte. ¿Dónde está o muerte, tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro, tu victoria? Todo eso está en las posibilidades infinitas de los misterios crísticos. Porque Él es el primogénito de los muertos. Pero el núcleo de todo esto está en transformar, en transmutar. Quien sea capaz de comprender... Esa fórmula, esa clavícula, lo puede lograr. Nada es estable, todo es transitorio, nada es permanente. Porque lo que es permanente pertenece al Sagrado Absoluto Solar, que es Dios, en forma íntegra. Lo demás no es permanente. ¿Nosotros pudiéramos llegar a esas escalas? Sí, si nuestro Padre lo quiere y si nosotros trabajamos sobre sí mismos. Es decir, si nos hacemos sus hijos Ahora bien, vamos a llevar esto a un nivel más práctico A un nivel más entendible Cada uno de nosotros es un actor Porque actuamos incesantemente Ya sea aquí físicamente, en cualquier nivel o socialmente o ya sea en el mundo de pensamientos, de sentimientos, de sueños o, o de experiencias oníricas. Pero siempre estamos actuando. Entonces somos actores. Ahora bien, cada actor tiene un rol. Pero lo importante de esto es psicológicamente entender cuáles son nuestros actos. Y en qué se fundamentan esos actos. Porque un acto físico tiene un acto interior. Vamos a buscar, a estudiar esos actos Porque detrás de ese acto hay un actor Es decir, antes de que nosotros hagamos algo físicamente Internamente lo hacemos Pero al hacerlo internamente hay un actor psicológico Por eso el yo es pluralizado Porque él no es uno, es una legión por eso pensamos una cosa y sentimos otra y hacemos otra. Eso no es rectitud. Entonces, esto de los actores dentro de nosotros es muy interesante porque la vida entonces es una comedia, o la vida nuestra es como una tragedia, o la vida nuestra es como una. Eh, como un cómic. Todo va a depender del nivel de ser. Las personas perversas viviremos trágicamente. Las personas, mmm, dijéramos, eh, muy entusiastas viviremos cómicamente. Y las personas regulares viviremos en forma dramática o en forma, dijéramos, mmm, moderada, pero sin embargo todos seríamos actores esto pertenece a la psicología crística nosotros debemos como esencia como esa alma dentro de nosotros que trabaja sobre sí mismo sobre ese principio que trabaja sobre sí mismo, es decir la esencia en su lucidez cuando ella tiene autonomía de trabajar sobre sí misma no podemos identificarnos con ningún actor Porque cuando nosotros nos identificamos con un actor emocional O con un actor mental Es decir, cuando nos concentramos y nos identificamos Con pensamientos, emociones y sentimientos terminando, Terminamos haciendo acciones equivocadas Porque devienen de actores No deviene de nuestro ser No deviene de nuestra alma No deviene de nuestra conciencia por eso la solución es despertar la conciencia. Ahora bien, vamos a trascender esa caracterización de actor y vamos a elevarnos al de artista. Cada uno de nosotros, si realiza la gran obra, se convierte en un artista. Es decir, en un adepto del arte hermético. Nosotros estamos llamados a ser artistas. Porque aquel que cristaliza su alma, no solamente ama, sino que expresa belleza. Y al expresar belleza se polariza en el arte regio de la naturaleza. Entonces, realmente vivir es un arte, pero no en el yo. En el yo es un actor, pero vivir la vida conscientemente es un artista. Entonces necesitamos elevarnos Al nivel de artista Porque si encelamos la piedra cúbica de yeso, Si le damos forma A esa piedra que desecharon los edificadores del templo Que es el Cristo en sustancia Somos unos artistas Es decir Somos unos talladores Somos unos escultores Pero como esa piedra encierra el fuego Entonces somos Artistas que pertenecen a un magisterio. Y ese magisterio es totalmente foático, ardiente, luminoso. Si comprendemos esto, nos observaríamos detenidamente cada instante de nuestra vida y reflexionaríamos profundamente. Porque las plantas son artistas. Ellas engalanan en nuestros campos. Ellas embellecen nuestras montañas. Ellas perfuman el aire que respiramos. Y nos dan el fruto. Es decir, ellas producen belleza y vida. Todo eso es arte. Las aves del cielo cantan al sol en todos los amaneceres y atardeceres y a distante Y eso es un arte. Rendir tributo a la luz es un arte. Vivir para la luz es un arte. Vivamos para la luz para que seamos artistas de la vida y podamos pertenecer a la gran obra. He terminado este compartir con gran esfuerzo para llevar a aquellos que realmente anhelan compartir la palabra conmigo. Les recuerdo, sois un sol de un futuro amanecer. En vuestro interior está vuestro Padre, que es vuestro Maestro. En Él encontraréis lo que buscáis. Y lo más importante, seréis libres en Él, porque él es la verdad. Luchad por Él, servirle a Él. Sé por Él. Paz y salud.